0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. April. Und das sind heute unsere Themen. Der nächste Deal der Deutschen Bank. Joe Biden macht es. Aufstand bei Bayer. Die Deutsche Bank. Hier haben sie derzeit eine Art geografischen Tick, wenn es um brisante Verhandlungen geht. So wählte man in Frankfurt den schönen Codenamen Pacific für die bis gestern Abend geheimen Kooperationsgespräche zwischen CEO Asoka Würmann von der börsennotierten Fondstochter tochter DWS und der Großbank UBS aus Zürich. Die Schweizer würden dabei ihre Vermögensverwaltung, deren Volumen 693 Milliarden Euro beträgt, in die DWS 662 Milliarden Euro einbringen und mit Aktien belohnt werden. Die Deutsche bliebe mit 40 Prozent größter Gesellschafter. Der Deal habe derzeit allerdings nur eine Wahrscheinlichkeit von 50-50, wie wir aus Bankkreisen erfuhren. Das ungefähr ist auch das Level, auf dem sich das Eheprojekt zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank bewegt. Doppelhochzeiten sind etwas für das alte Hollywood, nicht für die moderne Finanzwelt. Joe Biden, der 76-jährige frühere Vizepräsident, zielt auf das Weiße Haus, also auf die Nachfolge des dort amtierenden 72-jährigen Immobiliennabob und Entertainers Donald Trump. Spätestens für den morgigen Donnerstag wird in Washington eine entsprechende Erklärung des Demokraten erwartet. Fragt sich nur, wie Biden an das nötige Budget kommt, um mit einer Kampagne als Middle Class Joe tatsächlich Mr. President zu werden. Der größte Rivale im eigenen Lager, der 77-jährige Bernie Sanders, der über fast 27 Millionen Dollar verfügt. Für die zu erwartenden Schlammschlachten der 70-somethings schwingt sich Bieden schon mal ein. Vor einigen Tagen beschied er Gewerkschaftern, Wall-Street-Banker und CEOs bauten Amerika nicht auf. Ihr war das. Donald Trump. Bei all der Häme und Nichtachtung, die der US-Präsident täglich zu spüren glaubt, hilft eine Nachricht aus Israel dem Ego. Demnach will sich der jüngst bei den Parlamentswahlen wieder erfolgreich zum Premier gewählte Benjamin Netanyahu für eine Wahlkampfhilfe des Freundes aus Washington bedanken. Da Trump drei Wochen vor dem Urnengang Publicity-trächtig die Golanhöhen als israelisches Territorium anerkannte, will Netanyahu nun eine Ortschaft dort nach dem Amerikaner benennen. Trumptown wird Realität. Im felsischen Kallstadt dagegen, von wo aus Trumps Großeltern einst in die USA auswanderten, kann der Mann aus dem Weißen Haus solche Ehrerbietung nicht erwarten. Hier ist man vom The Donald Rummel nur genervt. Sri Lanka. Die Angst vor weiteren Terroranschlägen ist nicht gebannt. Terroristen sollen mit Sprengstoff unterwegs sein. Kaum beruhigend wirkt da die Botschaft des Präsidenten, Maitri Pala, Es werde wichtige Änderungen im Sicherheitsapparat geben. Auch aufgrund indischer Geheimdienstinformationen verdichtet sich das Bild, dass die islamistische Terrororganisation IS zusammen mit zwei lokalen Gruppen für die Osteranschläge verantwortlich ist. Die Anschläge brachten bisher 321 Todesopfer. Die Morde an 50 Muslimen in Moscheen des neuseeländischen Christchurch durch einen rechtsextremen Australier fanden auf der schönen Ferieninsel im Indischen Ozean eine blutig perverse Entsprechung. Ein Ausblick auf die Hauptversammlung von Bayer am Freitag. Wo früher Bienenzüchter gegen Pflanzenschutzmittel kämpften, wettern jetzt Investoren. Wo einst Biologie zu retten war, ist nun die Finanzökonomie bedroht. Und so könnten der Vorstand mit CEO Werner Baumann und der Aufsichtsrat mit Chef Werner Wenning in zwei Tagen herbe Abstimmungsflops erleiden. Unsere Titelstory zeigt, wie etliche Großfonds gegen ihre Entlastung für 2018 stimmen oder sich enthalten. Der Bayer-Kursverlust nach Kauf der US-Firma Monsanto polarisiert. Glyphosat wirkt hier wie ein Renditevernichtungsmittel. Von Fehltritt und einem Desaster für Aktionäre spricht Ingo Speich vom Sparkassenfonds Deka. Bei solchem Kopfschmerz hilft nicht mal Aspirin. Die ganz große Fantasie beim aufquellenden Thema autonomes Fahren ist abgekühlt. Realismus zieht ein. Im Handelsblatt-Interview erklärt Thomas Sedran, Chef der Nutzfahrzeuge bei VW nun, wieso die neue, sehr kostspielige Technik erst einmal nur etwas für Mobilitätsdienste sei, etwa Moya aus dem eigenen Haus, sowie für Busse und LKW. Menschen zu ersetzen ist sehr schwierig. Bei Privatnutzern rechnet der Manager erst nach 2030 mit größeren Verkaufszahlen. Vorher müsse die Technologie günstiger werden. Mit Georg Christoph Lichtenberg wissen wir, wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte eine Gans nach Hause bringen. Deutschland trauert um die Schauspielerin Hannelore Elsner, eine frühberufene und späterkannte, die bereits 1959 mit 17 Jahren an der Seite von Freddy Quinn zum Film gefunden hatte, in Freddy unter fremden Sternen. Das war Auftakt zu einer Karriere im deutschen Jux-Kino, ehe sie in den 1970er Jahren im Fernsehen Fuß fand, später sehr erfolgreich als Kommissarin. Zum Triumphzug wurde ihre Rückkehr auf die große Leinwand in die Unberührbare aus dem Jahr 2000 über die Schriftstellerin Gisela Elsner. Es folgten Meisterwerke wie Mein letzter Film oder Kirschblüten Hanami. Am Ostersonntag ist die Münchnerin, die in den Feuilletons jetzt die Berührbare oder die Letzte Diva genannt wird, im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Und dann ist da noch die saarländische Hauptstadt Saarbrücken, in deren Verwaltung Feuer unter dem Dach ist. SPD-Oberbürgermeisterin Charlotte Britz scheiterte wiederholt vor Gericht mit dem Plan, ihren Chef der Feuerwehr loszuwerden. Um Josef Schuhn tobt seit zehn Jahren ein erbitterter Kampf, der offenbar mit einem schlechten Führungsverhalten des Beamten zu tun hat. Das Vertrauensverhältnis ist erschüttert. Zuletzt signalisierten sogar 90 von 200 Feuerwehrleuten, offenbar aus Unmut über ihren Chef, je vom Morbus Schuhn erfasst, sie seien krank. Und dann meldet sich der Feuerwehrchef gestern Nachmittag, wenige Stunden nach Dienstantritt, ebenfalls kurzfristig krank. Auch an der Saar ereignen sich bedeutende Vorgänge zweimal, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag ohne größere Brandherde. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.